0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali na temat związany z manipulacją. Jak manipulacja może się przydać współczesnym liderom, menedżerom, szefom, zespołom projektowym. No a w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Marek Skała, właściciel Instytutu Szkoleń Megalic, autor książki Manipulacja odczarowana. Witam cię Marku bardzo serdecznie.
1: Witam, witam serdecznie, witam państwa. Kogo ostatnio zmanipulowałeś? Ojej, my to nagrywamy koło południa, więc już masę ludzi. Dzisiaj rano, ale tak najbardziej zmanipulowałem dziewczynę na recepcji w siłowni, dlatego że biorąc kartę odruchową, wziąłem kartę inną, czyli kartę autostradową. Z parkingu do siłowni jest kawałeczek i oczywiście powinienem po tą kartę się udać, ale uśmiechnąłem się do siódemek i w związku z tym powiedziała, dobra, a tym razem cię wpuszczę naszym wejściem. Dzięki temu uśmiechowi, dzięki wejściu na uśmiech oszczędziłem no, przynajmniej 200-300 metrów spaceru do samochodu i z powrotem.
0: Tak zapytałem cię o tą manipulację, bo przeczytałem w, w twojej książce takie jedno niepokojące zdanie. Napisałeś, że y, bardzo często manipulujemy i manipulacja jest jakby druga po... Oddychaniu. To bardzo niepokojące jest.
1: Niepokojące, jeżeli y, myślimy o manipulacji z jakimś bólem zębów czy dreszczami po plecach. Jak Ja już to widziałem y, i czułem, jak w momencie, y, kiedy mówiłeś, y, a dzisiaj porozmawiamy o manipulacji, że połowa ludzi mówi, matko boska, nie tylko nie manipulacja. Jestem liderem, jestem szefem, jestem menedżerem, nie mogę tego robić. I ja zresztą często mam taką sytuację, na przykład rozmawiamy z firmami firmami, farmaceutycznymi. Oni mówią, panie Marku, robimy to, co robimy, tylko wykreślamy wszędzie słowo manipulacja. No, jak ktoś się nie daj Boże dowie, że nasi przedstawiciele medyczni mieli szkolenie z manipulacji, to będzie wielka tragedia. Musimy uciekać od tego. Mhm. Czyli uciekamy od słowa manipulacja, a przecież mani to jest ręka, a pulus to jest pełny. Czyli źródłosłownie mówiąc, manipulacja to jest po prostu trzymanie jakiegoś procesu w ręce, kontrolowanie, świadome działanie. My bardzo często manipulujemy nieświadomie, na przykład przechodząc z korytarzem w hotelu, w restauracji, ba na plaży, wciągamy brzuch. Cóż to jest jak nie manipulacja? To jest męska manipulacja Kobiety na przykład Idąc rano do pracy robią makijaż A cóż to jest jak nie manipulacja Czyli stworzenie wrażenia Troszkę nierealnego, troszkę nieprawdziwego Wszystko jedno, czy to jest szminka Czy wciągnięty brzuch Po to, żeby wyglądać lepiej Po to, żeby zrobić lepsze wrażenie na innych ludziach W jakimś określonym celu To jest manipulacja I nikt się tutaj no, Nie może jakoś przyczepiać Że ma to jakiekolwiek złe konotacje Nie ma a my, kiedy my będziemy szukać w manipulacji złych konotacji i mieć to, to pejoratywne znaczenie w głowie, no to pewnie, że będą nas zęby bolały. Ale pytanie, co my możemy z tej manipulacji mieć? Co możemy dla siebie wyciągnąć? Co możemy wyciągnąć z tego, że pomyślimy? Zależy mi na sprawie, chcę zrobić dobre wrażenie, chcę się do tego dobrze przygotować, po to, żeby osiągnąć konkretny cel biznesowy. Co w tym złego?
0: No właśnie, a mimo wszystko ta manipulacja jest tak odbierana, tak jak zauważyłeś, bardzo pejoratywnie. No i możemy się spotkać z tym, że zamiast manipulacja używa się słowo oddziaływanie, wywieranie wpływu, perswazja też gdzieś tam się pojawia. Robert Cialdini, który jest kojarzony w ogóle z tym tematem to w ogóle używa słowa szmugler na tych, którzy manipulują. On jakby, u ciebie tak nie jest. Nie, nie, nie. to nie jest tak do końca z Robertem. Bo ja z Robertem rozmawiałem o tym, jak on usłyszał, że ja piszę
1: książkę Manipulacja odczarowana, to się najpierw spiął. Bo rzeczywiście, masz rację, Robert używa takich trzech pojęć strasznie amerykańskich. Czyli mówiąc krótko, właśnie szmugler to jest ten, który zna techniki, ale tymi technikami tam osiąga cele, no po prostu oszukańcze, oszukuje ludzi o Ukrywa pewne informacje, skłania ich do różnych przedziwnych działań, właśnie technikami wywierania wpływu, ale robi to w złym celu, oszukańczym. I to Celdini nazywa szmuglerem. Celdini też mówi o detektywach wpływu. Czyli takich ludziach, którzy znają też te techniki, te same techniki, ale używają je zupełnie normalnie. I teraz jest, to jest właśnie ciekawe, używa też trzeciego y, terminu. I tym trzecim terminem jest partacz. A partacz, zdaniem, zdaniem Boba Czeldiniego, to jest człowiek, który z racji pełnionej funkcji albo roli społecznej y, powinien techniki znać, a ich nie zna albo zna, ale nie stosuje. I kto jest partacz? Na przykład, wszyscy rodzice. Rodzice powinni wywierać wpływ na dzieci, żeby je dobrze wychować, żeby je dobrze wykształcić, żeby wyrośli na dobrych ludzi. I powinni wywierać wpływ. Dalej mamy nauczycieli, którzy uczą dzieci pewnych treści, ale jednocześnie ci nauczyciele muszą wywrzeć wpływ na dziecko, żeby było systematyczne, żeby się przygotowało, żeby miało te oceny w miarę sensowne. Ksiądz, szef i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej masa ludzi w swoich rolach zawodowych albo takich prywatnych, domowych, ma wpisane wywieranie wpływu na innych. I powinni to robić. I tylko tyle. Natomiast Cialdini nie nie mówi, że techniki są złe. Cialdini tylko mówi, że bywa, że są używane w złym celu. No i jak żeśmy z Bobem pogadali, no to Bob mówi, to jak tak myślisz, to możesz tak myśleć i jest
0: okej. No zresztą tytuł jest taki, że manipulacja odczarowana, tak jakbyś chciał trochę tak, zdjąć
1: ten pejoratywny, bo co się za tym kryje dalej? Yy, zwróć uwagę, że jeżeli my teraz tak, popatrzymy na tą manipulację, że nie, nie, ja nie manipuluje, Czasami się zresztą mówi tak, że yy, jak coś ma, jakieś działanie ma dobry PR, to nazywamy to wywieraniem wpływu. A jak coś ma zły PR, to nazywamy to manipulacją. To samo działanie. Czyli zależy, kto na to patrzy. To jest jakby, jakby, jakby jedna kategoria. Ale drugą kategorią jest to, to trzymanie w ręce ten puls, czyli mówiąc krótko, świadome przygotowanie się do działań. Tak? Jeżeli my teraz to, to wywieranie wpływu potraktujemy jako rzecz yy, bliską manipulacji, nie powinniśmy tego stosować, to jednocześnie jakby sami oddzielamy się od, od całej sfery, w której ten wpływ Powinniśmy wywierać, sprzedażowy, negocjacyjny, w czasie prezentacji biznesowych chcemy kogoś do czegoś przekonać. Walczymy o swój projekt na posiedzeniach zarządu. Tak? Mamy ludzi, których chcemy przekonać, żeby zaangażowali się w projekt, bo niestety taka decyzja na przykład zarządu zapadła, czy rada, strategi- rada Nadzorcza podjęła pewne strategiczne działania. I teraz co się dzieje? Ludzie nie zawsze pójdą od razu za tym, a trzeba, żeby poszli bo nie ma innej drogi. I co wtedy? I wtedy właśnie te techniki wywierania wpływu, zachęcania ludzi do do działań, są nam bardzo potrzebne.
0: Czyli etyka jest jakby po stronie naszej, takiej indywidualnej, bo ty nie zwracasz uwagi w książce na etykę. Ja uważam,
1: że etyki nie da się zadekretować z góry, że nie da się powiedzieć, ty uważaj, bo to jest etyczne, albo ty uważaj, bo to jest nieetyczne. To jest etyczne lub nieetyczne z mojego punktu widzenia, ale z twojego punktu widzenia wcale nie musi tak być. Mamy różne systemy Wartości. Każdy z nas funkcjonuje w różnych systemach wartości. I to trudne nazwisko, bo Piotr Tymochowicz teraz ma różne perypetie życiowe bardziej niż zawodowe, ale Piotr kiedyś powiedział coś takiego, czyli ten ten człowiek, który bardzo mocno wykorzystuje manipulacje, czasami wręcz to się ocierał, różne granice takiej, powiedziałbym, ogólnej etyki. Ale Piotr zawsze mówił jedną rzecz. Testem na to, czy zrobiłeś, to okej, jest lustro. Następnego dnia staniesz przed lustrem i popatrzysz w swoją własną twarz i sam będziesz dobrze wiedział, czy to, co zrobiłeś wczoraj, było fair, było w porządku, czy przekroczyłeś granicę, czy złamałeś granicę. I ja uważam, że to jest najlepszy taki kasus etyczny, że że miej tą etykę w sobie, ale z drugiej strony ojciec Antoniego Słonimskiego. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się porządnie. Czyli jeśli masz wątpliwość, czy to działanie, które planujesz wobec swoich pracowników, wobec klientów, dostawców, poddostawców jest fair czy nie, to tego nie rób. Bo to znaczy, że już gdzieś ci w głowie dzwoni dzwonek, że to chyba przekraczasz pewne granice.
0: To są pewne też narzędzia, tak jak, nie wiem, słynny przykład z nożem, którego można użyć do krojenia chleba i do zabijania ludzi na przykład. Tak samo jest z tymi technikami, o których tutaj piszesz, chociaż techniki to nie wszystko, o tym też za chwilę sobie porozmawiamy.
1: Tak, oczywiście, to jest dokładnie dokładnie to samo. Pytanie w jakim celu, po co, czy mówisz prawdę, czy oszukujesz i sam o tym tym dobrze wiesz. Więc nie ma sensu tutaj dokładać tej etyki jakby od kogoś ode mnie, że ja komuś powiem, co jest etyczne, co nie. Nie, każdy z nas sam ma w sobie tą etykę i każdy z nas powinien doskonale wiedzieć, w którym momencie przekracza swoje granice, bądź granice
0: kogoś. Z manipulacją jest też takie przekonanie, tak jak się przygotowywałem do tej naszej rozmowy, które jest chyba dość powszechne, że jednak jak mówimy o manipulacji, to myślimy przede wszystkim o tym, żeby zmanipulować kogoś, jakby drugą stronę, bo my jakoś tam jesteśmy... Okej, okay, nie? To, to ten, ten drugi jest nie ok i chcemy go w jakiś sposób zmanipulować. Czy faktycznie ten proces na tym polega? Czy faktycznie powinniśmy koncentrować naszą energię na wychodzeniu w kierunku drugiej osoby i manipulowania drugiej strony.
1: A to jest jest bardzo zabawne, co mówisz i bardzo, bardzo zasadne. Bo ludzie, jak się pojawiają na szkoleniu z manipulacji, kiedy możemy, otwarcie możemy powiedzieć, że nie jest to, aha, bo taki typowy tytuł to to jest techniki wywierania wpływów, obrona przed manipulacją. Czyli my będziemy wywierać wpływ i jednocześnie bronić się przed wredną manipulacją ze strony innych. No ale jeżeli tak, to proszę bardzo. I teraz właśnie ludzie przychodzą, Mówi techniki, 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 daj nam techniki, jak to zrobić. A proporcja szkolenia, ja bym powiedział, że dzisiaj jest tak po jednej trzeciej. Jak pisałem tą książkę i rozmawiałem z wieloma ludźmi, to wyszedł mi taki model manipulacji. Nazwałem go oczywiście model manipulacji megalitycznej, bo to 3M ładnie wygląda i fajnie się sprzedaje. Nie jest on żadnym cudem i żadnym moim wielkim wymysłem, raczej po prostu zebraniem oczywistości w jeden, w jeden taki spójny, spójny system. I jedna trzecia działań jest poświęconych sobie samemu, czyli jak samemu rozumieć świat zrozumieć, że w zależności od tego, jakich używasz słów, w takiej sytuacji się znajdujesz, czyli to słynne nl mapa nie jest terenem. Jaką mapę sobie stworzyłeś, no to taki teren pod tą mapą się będzie krył. Jakich określeń sobie użyjesz, tak będzie. No, typowe z pogodą, tak? Jeśli powiesz, że dzisiaj pogoda jest fatalna, będziesz miał fatalny dzień, bo żyjesz w fatalnej pogodzie. Ale jeżeli powiesz, że pogoda nie jest może najlepsza, ale całkiem znośna, to będzie no znośny dzień. Twój wybór. Żyjesz w świecie znośnym lub fatalnym. To jest automanipulacja, czyli wpływ wywierany na siebie. Uśmiech. Jak zaczynam szkolenie, a mogę, a najczęściej mogę, to stosuję takie ćwiczenie facia na Bella giornata. To jest banalne ćwiczenie, które polega na tym, że ludzie mówią sobie komplementy nawzajem, ale jest jeden hak. Reakcja musi być włoska, a nie polska. Bo polska typowa reakcja, gdybyś Ty mi powiedział, że Marku Marku, jaką piękną koszulę sobie ubrałeś tutaj do tego studia
0: ze spinkami.
1: Tak, mimo że kurczę, przecież nie nagrywamy się kamerowo, to moim obowiązkiem Polaka jest powiedzieć, oj, tam, oj, tam stara szmata, mam już ją 15 lat. I to jest typowe po polsku. Deprecjonujemy komplement, który słyszymy. Natomiast włosi robią zupełnie odwrotnie. Tak, celowo ją ubrałem, specjalnie ubrałem do studia, bo ona stwarza dobry nastrój, dobry humor. Chciałem, żebyś patrzył na faceta ubranego w fajną koszulę. Chociaż wiem, że to się nie będzie nagrywało. czyli podkreślamy. I teraz popatrz, masz na sali na przykład 300 osób, 500 osób. Jeżeli nagle wszyscy ci wstaną i każdy sobie powie po dwa komplementy, ale też zareaguje na nie z radością, to nagle ludzie a, uczą się czegoś nowego, że można tak, a poza tym mają uśmiech od ucha do ucha. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy masz uśmiech od ucha do ucha? To ćwiczenie jest wredne, bo to ćwiczenie trwa około 40 sekund, a wystarczy 25 do 30 uśmiechu, żeby nagle poruszyły się ośrodki zadowolenia dobrego nastroju w mózgu. I nagle ci siada te 300-500 osób po... Wykonaniu takiego ćwiczenia to mija właśnie 40 sekund, 50 i wszyscy są uśmiechnięci, ale już w ich głowach jest uruchomiony ośrodek zadowolenia, ośrodek produkowania endorfin. Oni się uśmiechają. Co to jest? To jest czysta manipulacja. Czysta manipulacja, wywołaj dobry nastrój, wchodząc do firmy powiedz uśmiechnij się, powiedz komuś coś fajnego i nagle okazuje się, że ludzie zupełnie inaczej startują w tym dniu roboczym, choć tramwaj się spóźnił, choć miejsca na parkingu nie mogli znaleźć i wchodzą z tą tą miną trochę ponurą, a wystarczy parę prostych zdań, zmieniasz nastrój, to jest manipulacja, pytanie
0: co w tym złego. Mówiłeś, że model jest takim nieodkrywczym w sumie, ale takie rzeczy nieodkrywcze są właśnie dla mnie przynajmniej często odkrywcze. Bardzo obrazowo to pokazałeś i i nawet jak żonie wczoraj opowiadałem na spacerze, że taki model jest, no to byłem w stanie po przeczytaniu praktycznie raz z tej twojej książki o tym modelu odpowiedzieć, bo jedna taka rzecz, która jest odkrywcza, to, to dla mnie przynajmniej było to odkrywcze, to to, że faktycznie... No techniki to nie wszystko, to jest jakiś taki dodatek, no nie wiem, narzędzie Jak brałem tę książkę do ręki, w ogóle jak myślałem o manipulacji To przede wszystkim myślałem o tym, że się nauczę fajnych trików Jak poczytam tę twoją książkę Tych trików tam jest dużo, bo sam tytuł mówi, że jest 777 różnych technik Więc myślałem, że to będzie takie zestawienie kompendium w różnych narzędzi Które można by wykorzystać, no ale model pokazuje bo wykorzystałeś tam, z tego co pamiętam, kilka takich bardzo mocnych modeli innych. nie? Na przykład model Dilca, który w coachingu bardzo często się wykorzystuje, mówi się o tym, żeby schodzić głębiej. I to, co tam w twoim tym modelu jest rozrysowane, to to, że no z jednej strony jest to ja, po drugiej hmm. stronie mamy ten świat zewnętrzny, on, ona, oni, jak to hmm. nazwałeś. No i te dwa światy muszą się spotkać, pamiętam, akronim na poziomie TWP, czyli tożsamości, wartości i i przekonań. I jeszcze do tego dochodzi, tam narysowałeś w książce taką fajną strzałę, sytuacja, od której dużo zależy, czasami na nią nie mamy wpływu. A czasami mamy. A czasami mamy i gdzieś gdzieś tam dopiero pojawia się ta wisienka na torcie techniki, które rozpisałeś fajnie w książce, w różnych rozdziałach można odpowiednio dopasować do każdej kropy na tym twoim No dobra, to
1: zróbmy ten model praktycznie, bo ty ty go opisałeś bardzo fajnie, zróbmy go praktycznie. Tak jak pamiętam. Tak, 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 i on to dokładnie tak wygląda. Już powiedzieliśmy, że to przynajmniej jedna trzecia to jest praca z samym sobą, tak? Żebyś ty coś zrobił, bo pytałeś o to w takim kontekście, no dobrze, ludzie mówią, daj mi techniki, to ja jego zmienię, ją zmienię, tak? Ale bardzo często jest tak, że mamy stosunek ograniczone możliwości zmiany tej drugiej osoby. Mamy możliwość zmiany siebie, ale tej drugiej osoby nie. No i ten model rzeczywiście ma takie takie trzy grupy technik, autotechniki, czyli działanie na samego siebie, czy jak się samemu dobrze ustawić, żeby mieć wpływ na, na tą sytuację. Po drugie, właśnie ta sytuacja lub pozycja, Czasami ta pozycja jest zawodowa, bo ktoś jest dyrektorem, ktoś jest prezesem, więc ma formalną pozycję. Czasem ona wynika z takiego autorytetu nieformalnego, autentycznego, że ktoś też jest prezesem, albo jest dyrektorem, nie tylko ma to stanowisko, ale ludzie go za takiego uważają. No i to jest ta pozycja, czasami ją wspieramy mundurem na przykład ubiorem zwyczajnym. Tak? No wystarczy, że ubierzemy muszkę, poszetkę i zupełnie inaczej wyglądamy. Tak? Albo ubierzemy tweedową marynarkę tak? i to, to, to profesor. Prawda? Czyli mamy takie, takie znaczki różnego rodzaju. Yy, możemy też aranżować sytuację. A wystarczy, że zaprosimy kogoś do siebie, do biura. No i możemy go różnie zaprosić. Możemy go do swojego pokoju, do pokoju spotkań. Ten pokój spotkań może być czysty, kliniczny taki, ale może być też fajny. Mogą być jakieś kwiaty, obrazy, dobra kawa, czekoladowe ciasteczka, cukierki, yy, kwiaty. I to jest zupełnie inna atmosfera, zupełnie inaczej zaranżowałeś sytuację. I teraz wyobraźmy sobie tak. Kiedykolwiek tego będziecie słuchali, czy będziecie tego słuchali wieczorem, czy w ciągu dnia, wybierzcie sobie wolny wieczór do którego jeszcze macie chwilę tak? Czyli jak słuchamy w ciągu dnia, może być dzisiejszy wieczór Jak wieczorem, to jutrzejszy wieczór I, spróbujemy, I spróbujmy to przeprowadzić Po pierwsze ty, czyli ja Czyli mnie na czymś zależy Chciałbym, żeby mój wieczór spędzony yy, Z moją partnerką, partnerem, mężem, żoną Był fajny Czyli oczekujemy najbliższego fajnego wieczoru. To jest mój cel manipulacji. Co w związku z tym zrobię? A. Powinienem się sam dobrze nastawić. Powinienem dbać o to, aby z tą osobą wyciszyć wszelkie możliwe konflikty albo nie rozpoczynać żadnych konfliktowych rozmów. Jeżeli ją widzę, uśmiechnąć się, jeżeli ją mam pod telefonem wysłać miłego smsa. No po prostu tylko taki dobry nastrój początkowy. Następnie przygotowujemy sytuację
0: Jedziemy do Ikei po świece na przykład Tak,
1: świeca, tak jest, (laughs) świeca Niekoniecznie musi być Ikea, product placement Ale tak, ale może być cokolwiek Świeca, musi być świeca Musi być wino i muszą być jakieś kwiaty Najlepiej kwiaty nie dla ciebie Bo to będzie bardzo głęboka deklaracja Ale takie kwiaty neutralne Mówiąc krótko, róża jest dla ciebie A tulipany do wazonu na stół są neutralne Więc to wystarczy I teraz wystarczy, że wieczorem jeśli u kogoś tradycyjnie leci ten telewizor w tle, yy, wyłączymy telewizor, puścimy jakąś muzykę. Dla yy, bojących się zbyt skrajnych sytuacji proponuję puścić koncert jakiś fajnego zespołu, który oboje lubimy, ale w telewizorze. Niech miga ten obrazek, ale leci już muzyka, nie ma żadnych wiadomości, filmów, mhm. niczego takiego. Yy, Przygaszamy światła, zapalamy świec. Nie musimy nic mówić, nic Ta sama sytuacja będzie sytuacją wpływu. A techniki? A technik nie musimy już żadnych stosować. Bo jeżeli ty będziesz dobrze nastawiony, dobre relacje masz właśnie tego dnia z tą drugą osobą, jeżeli wykreowałeś taką sytuację, to reszta będzie się działa sama. Już nie potrzebujesz technik do tego.
0: Czyli co, techniki używamy wtedy, kiedy nie mamy wpływu na sytuację i na siebie? A,
1: one, są, one są potrzebne, bo czasami to mało. Zwróćmy uwagę, my też bardzo często robimy taki błąd, że mówimy, chciałbym manipulować, chciałbym manipulować całym światem, całym światem. I widzimy w sobie jakiegoś takiego demiurga, polityka, takiego prezesa, albo szefa partii, albo kogoś tam, kto występuje w telewizji. Ale przecież na Boga nie my. My jesteśmy normalnymi ludźmi, mamy normalne związki, rodziny, relacje, chodzimy do pracy. I teraz popatrzmy, jaki jest krąg ludzi, na których realnie masz wpływ. I nagle się okazuje, o kurczę, to tak realnie, to ja mam wpływ na moją rodzinę, to jest parę osób, yy, przyjaciół, bliskich i znajomych, to jest może kilkanaście osób, no i kilkunastu, kilkudziesięciu, no czasem na stanowiskach wyższych kilkuset ludzi. I na nich mam wpływ. No bo mam możliwe sytuacje, w których mogę się z nimi spotkać. I teraz, niestety są to ludzie, z którymi pracujesz, przebywasz na okrągło. I niektórych kochasz, niektórych lubisz, niektórych tylko szanujesz, bo są twoimi kolegami z pracy. Yy, ale jesteś z nimi w ciągu. I jeżeli ci wpadnie do głowy oszukać, czyli być tym Czardyniowskim szmuglerem, coś ściemnić, coś zakombinować poza granicę, sprowadzić ich działanie do działania niekorzystnego dla siebie jednoznacznie to przecież z tym człowiekiem się będziesz spotykał w domu na imprezach koleżeńskich bądź w pracy, nadal więc bardzo przestrzegam przed takim wezmę technikę i to osiągnę tak jak weźmiesz technikę to bardzo często te techniki bywają automatyczne osiągniesz, dasz radę tylko pytanie co potem Co potem? Jeżeli wykombinujesz, oszukasz własne dziecko. No i proszę bardzo. I teraz stań z tym naprzeciwko tego dziecka następnego dnia i powiedz, ha, 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 oszukałem cię. Jak to zrobisz? To samo masz kolegów, z którymi, nie wiem, grywasz piłkę, w kosza, jeździsz w góry. No możesz coś wykombinować, tak? I będzie to korzystne dla ciebie, a niekorzystne dla nich. Tylko pytanie, co potem? Czy będą dalej twoimi przyjaciół? To samo w biznesie. Mówię, jeżeli masz jednorazową transakcję, to możesz stosować ostre techniki na granicy. Ale jeżeli, to, jeżeli mówimy o własnych pracownikach, bądź kolegach z pracy, to na Boga, przecież z tymi ludźmi będziesz pracował jeszcze rok, dwa, trzy.
0: Więc wielką ostrożność w stosowaniu tych technik. Jest takie miejsce, taki proces, który bardzo często właśnie w biznesie, w, w pracy zespołów jest ważny, jeśli chodzi o manipulacje. Tak mi się wydaje. To jest kwestia procesu decyzyjnego. Zwłaszcza teraz, jak się patrzy na zarządzanie i w jaką stronę to idzie, to to doskonale wiesz, że dużo jest autonomii, daje się dużo swobody zespołom, że ten lider jest trochę taki w cieniu, mówi się o takim służebnym przywództwie, też zespoły mają same organizować swoją pracę. Ja tu już nie mówię o takich ekstremach jak na przykład ten pomysł z Turkusem. No ale sam na co dzień mam do czynienia z takimi zespołami, które tak jakbyśmy popatrzyli sobie na ten model LALU, są bardziej zielone, czyli jest ten empowerment, jest jakaś tam struktura w organizacji, ale jednak próbuje się dawać trochę swobody tym zespołom, żeby te zespoły sobie same jakoś tam kombinowały. No i właśnie, i tutaj, zresztą w ogóle to jest też bardzo ciekawe, że takim jednym z takich kluczowych elementów pracy w takich zespołach samoorganizujących się, przy Turkusie to widać, jak... Lalu opisuje tam różne te case'y, jest ich bodajże 12, to oni pracują nad komunikacją, to jest jedna rzecz, a druga, taka kluczowa, to jest proces decyzyjny. No i właśnie do tego trochę zmierzam, że te jakby techniki, no nie wiem, czy techniki od razu, tutaj musi mówić o technikach, ale jakby cały proces manipulacji bardzo mocno dotyka procesu decyzyjnego i tego wychodzenia z takiego nie na tak. No to bardzo często się zdarza. Możesz sobie wyobrazić zespół, który dostał jakieś cele od lidera do zrealizowania, no i nagle ma pokombinować, jak te cele ma dostarczyć, osiągnąć w, w projekcie. Nie? No i, i, i taka sytuacja najczęstsza chyba, no to ktoś jest na nie. No zmiana na przykład w firmie to też jest mhm. dobry przykład.
1: to są Tak, to są klasyczne sytuacje zawodowe. Weźmy tą zmianę na początek. Bardzo często, znaczy moja wcześniejsza książka to psychologia zmiany, więc mógłbym tutaj... Dla tak, no to jest właśnie ta, ta emocja startowa, że jak naprawdę chcesz się zmienić, to się musisz wściec na coś, bo jeżeli te, tego startu nie będzie w miarę mocnego, to ta zmiana no porobisz, porobisz i ona odpadnie. Będzie brak motywacji, automotywacji. Ale wracając do tej zmiany firmowej. Popatrzmy, co się dzieje. Bardzo często ją przygotowujemy, przygotowujemy gdzieś tam w jakichś takich kazamatach zarządczych i następnie jest podana decyzja o tak? Od przyszłego miesiąca coś tam robimy zmianę. Zmiana wygląda tak i tak. I potem się wszyscy dziwią, że pracownicy są mało aktywni, mało zaangażowani, jakby nie rozumieją potrzeby zmiany. Gdzie jest błąd? No błędy są dwa. Pierwszy błąd polega na tym, że ludzie zaskoczeni zazwyczaj reagują z tego tego słynnego 3F, czyli albo się chowają, Albo uciekają, albo stają do walki, się buntują. Jedni uciekają na L4, jedni nie wiedzą co robić, nie podejmują żadnych decyzji, inni stają się agresywni, strajkowi i tak dalej. Dlaczego? Nie dlatego, że zmiana jest głupia, tylko dlatego, że zostali zaskoczeni Fakt zaskoczenia tak działa na człowieka. To jest zupełnie normalne. Druga rzecz, którą możemy zrobić, którą, którą, drugi błąd, który jest popełniony, my wam przygotowujemy zmiany. Powiedziałeś właśnie o tych turkusach, dużej, dużej swobodzie, yy, dużej autonomii w działaniu. Yy, dobra, proszę bardzo. Rok 1923. Hafton, fabryka lamp w Stanach. Wymyślają nową lampę. I nagle ktoś pada na pomysł, zróbmy takie chytre badania marketingowe, zmieniamy te lampy, zakładamy te lampy na jednej z naszych hal i pokazujemy, jak bardzo u nas wzrośnie wydajność przy tych lampach w stosunku do innych. No i niestety pech. Bo się okazuje, że wydajność oczywiście tam wzrosła najwięcej, ale wzrosła wszędzie. W całej fabryce wzrosła wydajność. Choć tylko na jednej hali zastosowano nowe lampy. No, to kontrowersje wielkie uruchamia się Harvard Business School, Elton Mayo. 8 lat badają te kobiety montujące lampy i jest ten efekt Haftorna uczelniany pominę, ale ten zawodowy. Jeśli pracownik ma poczucie wpływu na sytuację, to jego zaangażowanie rośnie. Mówiąc krótko, jeżeli planujemy cokolwiek, jakiekolwiek działanie, zmianę, nie tylko zmianę, to dobrze jest konsultować jak najwcześniej pracowników, bo wtedy oni będą mieli poczucie wpływu na tą sytuację.
0: I to już jest manipulacja. W moim odczuciu tak, bo to jest
1: pewnego rodzaju technika nazwana, nazwana efektem Haftorna, znana w literaturze uniwersyteckiej od prawie 100 lat. Żadna wielka filozofia. Ale mówimy o firmie. Zrób inaczej. Przychodzisz do domu w czwartek i mówisz dzieci, dzieci, mam super pomysł w sobotę albo niedzielę, jedziemy tu i tu. A dzieci mówią, eee, znowu, nie chcę. Inaczej. We wtorek mówisz, dzieci, dzieci, będę miał wolny weekend, spędzimy go razem, co robimy, jakie macie pomysły? I dzieci mówią to, 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 tamto. A my z tego wybieramy oczywiście to, co jest realne, I mówimy, poszukam, posprawdzam, zobaczę, co się da zrobić. Wracam w czwartek, mówi, mam bilety, załatwiłem, zarezerwowałem hotel, cokolwiek. I dzieci wtedy ręce do góry, hura. Dlaczego? Bo były konsultowane, bo nie są zaskoczone, bo wiedzą o tym już od wtorku, że coś będziemy robić, bo mają poczucie, że miały wpływ na wybór tej aktywności. A ta aktywność jest dokładnie taka sama. Tylko jeżeli my to rzucimy macie, Potem się dziwimy, że inni ludzie nie reagują na to z entuzjazmem. Co więcej, mamy poczucie krzywdy, myśmy się starali, zaplanowali, bilety kupili, a tu taka niewdzięczność. A jak zastosujesz Haftorna? Popatrz, to... to... To nie polega na tym, żeby ciągle gdzieś tam tkwi to zmanipulowany. Tak, zmanipulowałeś dzieci, zmanipulowałeś pracowników, czyli mówiąc krótko, poinformowałeś go ich najwcześniej, jak się tylko dało o sprawie, o sytuacji, choć jeszcze nie ma pełnych rozwiązań, ale ludzie już się powoli do tego przygotowują. Co więcej, ludzie mogą też się wypowiedzieć. Konsultacje społeczne, na czym polegają miejskie konsultacje społeczne? znane w Polsce od od dobrych kilku lat. No dokładnie na tym. Czy to jest manipulacja? Jeśli prezydent miasta pyta, na co chcielibyście przeznaczyć część budżetu? No a mimo wszystko technika jest.
0: Tak jeszcze się trochę podpytam o ten proces decyzyjny cały czas. Załóżmy, że się w kontekście tej zmiany uda przekonać zespół, liderowi do jakiegoś fajnego pomysłu. Czy powinien odpuścić? mamy zespół na tak, czy powinien coś jeszcze z tym dalej robić? No nie wiem, tak jak z ogródkiem. A, Fajne tulipany nam nie, wyrosły. Nie nie, 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 nie,
1: nie, nie, nic nie trwa wiecznie. Kiedyś zrobiono takie bardzo zabawne doświadczenie z e, piekącymi rzodkiewkami i ciasteczkami, a potem dano ludziom zadania do rozwiązywania i sprawdzano, jak długo będą rozwiązywać. I okazało się, że e, tak w skrócie tylko mówiąc, okazało się, że jednak nasz mięsień silnej woli nie jest specjalnie mocny. No i ci, którzy już się troszkę Irytowali tymi piekącymi rzodkiewkami, bardzo szybko odpuszczali. Trzeba o tym pamiętać, że jest potrzebne cały, cały czas wzmacnianie. Mówiąc krótko, wszystkie techniki motywacji, które mamy, to są właśnie techniki wywierania wpływu, techniki manipulowania. Manipulowania utrzymywaniem podniesionej motywacji. Zwróć uwagę, że jak mamy na przykład taki cykl życia zespołu, on taki trochę podobny do cyklu życia produktu, czyli mamy te te fazy pierwsze, początkowe, potem sztormingu, potem normowanie i potem mamy tą fazę działania zespołu na dosyć wysokim poziomie aktywności. I na wykresie przedstawia się to jako taką linię ciągłą albo taki pagórek, długo się ciągnący. A tymczasem to wcale nie jest tak. To wygląda jak droga na babią górę. Górka, dolinka, górka, pagórek, dolinka, pagórek, dolinka, pagórek, dolinka, a szczytu nie widzisz. Eee, I to jest, fajnie się idzie z gru. Ja jestem przewodnikiem górskim, więc to praktykuję e, czasami. I już za tą górką zobaczycie babią. Już, już za tą górką zobaczycie. A gdybym powiedział jeszcze o 12 górek, zanim zobaczymy babią górę, no to przy drugiej ludzie mówią, nie, wracamy, wracamy, to nie ma sensu. I to pokazuje ten wykres tak, ten, 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 tego pójścia na diablak, pokazuje jak wygląda W istocie rzeczy praca, że ludzie chętnie zaczynają coś, bo fajny, fajny efekt końcowy, na początku robimy pierwsze rzeczy, coś tam już mamy, jakiś fajny pierwszy sukcesik, jest fajnie, ale potem ta motywacja spada. I znowu trzeba coś zrobić, żeby ludzi zmotywować I znowu coś trzeba zrobić, żeby ludzi zmotywować, żeby podnieść tą manipulację na wyższy poziom. Hmm, oczywiście istnieją te narzędzia y, motywacyjne stałe, typu dostrzeganie dobrych y, działań, typu efekt aha opisany przez Dana Ariel'ego, czyli jeżeli dostrzeżesz dobrą aktywność, pochwal ją od razu, zaznacz, że zauważyłeś, że to dobrze, że to chwalisz, tak? Całe to wzmacnianie pozytywne, y, udzielanie pochwał, y, to, to wszystko to są te normalne, codzienne narzędzia motywacji, ale oprócz tego, jeżeli ta motywacja siadła troszkę bardziej, no to wtedy co? Robimy jakieś spotkanie wieczorne, idziemy mecz pooglądać razem w kręgle, pograć, wyjeżdżamy na wyjazd integracyjny zespołowy. To są wszystko narzędzia utrzymujące ten poziom wysokiego zaangażowania zespołu. Czyli mówiąc krótko, we wspieraniu decyzji niekoniecznie trzeba wspierać same decyzje, natomiast trzeba wspierać zaangażowanie mhm. ludzi w to, co robią. No i to wtedy przynosi, przynosi fajny efekt.
0: A w drugą stronę, jakbyśmy taką technikę odwrotności zastosowali tutaj, no bo mówimy o przejściu z nie na tak, o wzmacnianiu mhm. tego tak, jakbyśmy chcieli przejść z tak na nie. A,
1: yy, tak, są takie sytuacje. Yy, to znaczy, ja powiem tak, ja w książce w modelu rzeczywiście opisałem z nie na tak. Człowiek mówi, nie, nie chcę tego, a my powoli, no tak, powoli, najczęściej krok, tak, tak, krok po kroku jedziemy. A, ale bywają na przykład takie kampanie wręcz, że trzeba ludzi Od czegoś odzwyczaić, na przykład odzwyczajać od palenia, na przykład odzwyczajać od nadmiernego alkoholizowania się i tak dalej. Mamy pewne nawyki w firmie, które gdzieś tam kulturowo zostały wypracowane, ale świat się troszkę zmienił, poszliśmy bardziej do przodu. Przyszli młodsi ludzie do pracy i jaki mamy teraz skutek? No trzeba by było się pozbyć tych nawyków. Mamy dwa sposoby. Trzeba jakoś zniwelować, ale trzeba wprowadzić na to miejsce jakiś nowy nawyk, bo tak to z nawykami, ze zmianami jest. No i znowu są nam potrzebne do tego techniki, techniki pracy z nawykiem, z likwidowaniem nawyków, z rejestrowaniem, kiedy się ten nawyk popełnia, żeby ludzie się zorientowali, że kurczę, rzeczywiście wydawało się, że to takie niewinne, ale zabiera mi na przykład bardzo dużo czasu. Wystarczy sprawdzić wieczorem, ile miałeś wejść na Facebooka. I nagle się łapiesz, to Facebook za ciebie liczy. tak Facebook działa przeciwko sobie trochę. Bo jedną z technik właśnie pozbywania się, czyli przechodzenia z tego, tak, robię to na nie, nie będę tego robił albo bardzo ograniczę, jest zapisywanie, ile tego zrobiłeś. I wszystko jedno. Czy jest to ilość ciasteczek, czy ilość wypalonych papierosów, czy ile razy obgryzałeś paznokcie, czy whatever. czy to, to bardzo różne rzeczy mogą być, ale wystarczy tylko zliczać. Nic więcej ci nie jest potrzebne. I to już powoduje, że nagle, jak widzisz, dzień, dwa, trzy, pięć, mówi Matko Boska. I teraz zaczyna się pewna ciekawa rywalizacja samego ze sobą. Otóż twój mózg, widząc, że kurczę, to działanie nie jest dla ciebie specjalnie korzystne, choć przyjemne, będzie się starał je sam ograniczyć. To nie będzie świadoma walka ciebie z tym nawykiem, ale to będzie walka twojego nieświadomego umysłu, bo on podejmie pewną próbę. Tak samo jak pojawia się pytanie, czy można schudnąć od tego, że się człowiek codziennie waży. Tak, tylko pod jednym warunkiem, że gdzieś w środku twojego mózgu tkwi przekonanie, że rzeczywiście ważysz za dużo i że rzeczywiście dla ciebie będzie lepiej ważyć mniej. To wtedy tak. Jeżeli nie, to dietetyk, to wtedy dietetyk, ale ale to też technika, pozyskaj eksperta, który cię wesprze w tych trudnych sytuacjach. Popatrz, jak masz coaching na przykład, to przy planowaniu jakichś działań zawsze będzie to pytanie, kogo poprosisz o wsparcie w momencie, kiedy twoja motywacja będzie malała. To jest jedno ze świętych pytań w coachingu. I nie wtedy, kiedy będzie malała, bo jak ci będzie już malała, no to już jest za późno, wtedy nikogo nie poprosisz. Zanim zaczniesz, wiesz, że za tydzień, dwa ci spadnie, tak naprawdę to około, jeżeli coś codziennie chcesz robić, to około ósmego, dziesiątego dnia ta motywacja zacznie ci siadać i wtedy ten ktoś bliski, przyjaciel, żona, mąż mają cię właśnie kopnąć w tyłek, ale poproszenie o to dwa tygodnie wcześniej. Zapisane, że uważaj na mnie, bo w tym tygodniu będzie mi motywacja spadała. To są wszystko techniki wywierania wpływu. Wszystko. I teraz wracając do tych nawyków, jak, jak z nich wychodzić. Czasami jest tak, że musisz zamiast tego nawyku, który jest nawykiem niedobrym, niekorzystnym dla ciebie, wprowadzić coś innego w zamian. Dlatego, że jeżeli wytworzy się coś takiego, co jest takim pełnym kołem nawykowym, czyli pojawia się wskazówka. Ty na tą wskazówkę reagujesz wykonaniem tego nawyku. Dostajesz nagrodę i to się zepnie w taką pętlę, to z tego już nie ma wyjścia. Można zrobić jedną rzecz. Można wyjąć tą aktywność, którą masz. Na przykład kiedy pojawia się wskazówka, jesteś zdenerwowany, sięgasz po papierosa. Albo kiedy pojawia się wskazówka, jesteś zdenerwowany, dzwonisz do kogoś. Albo Robisz coś... Czekoladę. Czekoladę. Tylko, że jeżeli ty się irytujesz 15 razy dziennie, to znaczy, że wypalasz dwie paczki albo zjadasz tabliczkę czekolady dziennie. Tego normalny człowiek nie wytrzyma. I to w związku z tym, wiedząc, że ta wskazówka się pojawi, mając ją skodyfikowaną już, kiedy ona się pojawia, to wtedy trzeba wprowadzić... Inną rzecz, którą robisz, czyli mówiąc krótko, jeśli wychodzisz na papierosa na zewnątrz budynku, bo zazwyczaj tak w firmach jest, to idź sobie zrób herbatę albo kawę. Czy kiedy podnosi ci się ciśnienie, a czujesz to w sobie, że ci się podnosi po rozmowie, albo kiedy jesteś przed spotkaniem ważnym, a tych spotkań ważnych masz dwa dziennie, albo przed rozmową z szefem, albo przed telefonem do trudnego klienta masz ich trzy dziennie, to czujesz, że musisz wyjść zapalić. To jest ten nawyk i trzeba go zlikwidować w ten sposób. Przed rozmową z szefem idę sobie zrobić herbatę. Nie wychodzę na papierosa pogadać z ludźmi, tylko idę zrobić herbatę, też pogadam z ludźmi przy robieniu herbaty. Zastępujesz jeden drugim. Czyli można działać w drugą stronę. Odzwyczaić dzieci od pewnych rzeczy, które no niestety gdzieś tam narosły. To są, to są wszystko tego typu aktywności w drugą stronę. Nie z nie do tak prowadzimy, tylko z tak robię to, to nie, nie będę tego robił albo znacznie ograniczę.
0: Wiem, że jesteś też spośród wielu rzeczy, które robisz. Jesteś ratownikiem nurkowym. I takie pytanie mi przyszło do głowy w kontekście manipulacji, czy... Głównie pracuje się przy manipulacji w tej sferze takiej werbalnej. Co pod wodą, jak nie możesz mówić na przykład? Oj, oj, oj.
1: To jest gruba historia. Z tym ratownikiem nurkowym to bym powiedział tak, że raczej byłem niż jestem, chociaż stopień mam, tytuł mam, ale ale nie nurkuję już tak często, żeby móc się nazywać tym ratownikiem nurkowym. Co innego papier, co innego innego takie działania, ale... Powiem Ci o dwóch manipulacjach nurkowych właśnie. W jednym niestety muszę użyć nieparlamentarnego słowa, więc albo to... Damy radę. Jak damy radę, to okej. Okay. Ale zacznę od, od sytuacji drugiej. Druga sy- I to z nazwiskami. Wyspa Chwar... E, przyjeżdżam na drugie lato, kiedy uczę się nurkowania. Ja robię kurs Advansa, moje dwie córki robią kurs Open Divera. To są takie mhm. podstawowe kursy. Open jest pierwszy, potem Advance i potem jest Deep do 40 metrów możesz zanurkować. E, no więc ponieważ moje córki robią ten, ten kurs pierwszy, ja ten krótszy Advance'a zrobiłem i idę do szefa Nautiki, jednocześnie fantastycznego instruktora e, i fotografika, podwodnego do Piotra Stusa i mówię, Piotrek, chciałem zrobić dipa. A Piotrek mnie wziął na bok i mówi tak, Marek, proponuję inaczej. Zrób sobie taki, jak chcesz się bardzo uczyć, bo widzę w tobie tą pasję rozwojową, to zrób sobie kurs pływalności. To są tylko... Dużo poczytasz? dwa bardzo długie, to ponad godzinne nurkowania na bardzo płytkiej głębokości, bo pilnujesz swojej pływalności. Yy, pytam, Ale dlaczego nie... Dipra? A co to jest utrzymywanie się? Utrzymywanie się na określonej mhm. głębokości. Żebyś mógł się...
0: żebyś. To ciekawe by, bardzo.
1: Czuł własne ciało. Yy, w nurkowaniu jest taka, ta, 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 takie zjawisko opóźnienia, czyli ty robisz coś, a efekt przychodzi dopiero po kilkunastu sekundach. Czyli mówiąc krótko, bierzesz w wdech, nic się nie dzieje, ale po kilkunastu sekundach to powietrze zaczyna cię wy- nosić wyżej. I chodzi o to, żebyś w tym momencie je wypuścił, żeby się utrzymać na tej samej wysokości. Hmm. Najfajniejsze ćwiczenie to jest z palcem na poziomie yy, morza. Czyli wystawiasz palec do góry i ten palec wychodzi ponad powierzchnię. Centymetr. I masz tak oddychać, żeby nie wyszedł wyżej, ale żebyś się nie zanurzył. Czyli tak sterować oddechem, żeby utrzymać tą hmm. głębokość. Ale to taki, takie, taki, taki, taka zabawa trochę nurkowa, natomiast... O co Piotrowi chodziło? Powiedział mi tak. Marek, ty masz trochę za mało doświadczenia. A kiedy zrobisz dipa, to jest ten ostatni stopień, będziesz miał możliwość nurkowania do 40 metrów, może ci się wydać w pewnym momencie, że jesteś już świetny. Pomyśl, czy naprawdę jesteś. A jutro pogadamy na spokojnie. Hmm. I Piotr miał 100% racji. Eee, nie byłem na tyle dobry, żeby... żeby czuć się już spełnionym, w pełni wyedukowanym nurkiem. Nie zrobiłem tego. Ten kurs zrobiłem dopiero po roku czy dwóch. E, bo to ma właśnie sens. Ale potrzebna jest czasami, jako metoda wpływu, bardzo dobra porada przyjaciela. Ty weźmiecie na bok w cztery oczy, powie ci dwa słowa prawdy, ale w sposób bardzo ciepły, serdeczny. I to jest jeden wpływ. A drugi wpływ będzie tragiczny. Ja od dziecka nie potrafiłem otworzyć oczu pod wodą. Kiedy miałem pod 40, pojechałem na pierwszy kurs nurkowy. Yy, mieliśmy bardzo znakomitą instruktorkę, Joanna Kawalla, znakomita skrzypaczka, skoncertuje po całym świecie, drobniutka, filigranowa, młoda dziewczyna, yy, no same peany na jej cześć. Yy, miała z pięciu ludzi, w tym dwóch yy, nastolatków. I grupa była podzielona tak, że ja byłem z tymi nastolatkami, a dwóch yy, kolegów było osobno. Trzeciego dnia było ćwiczenie w zalewaniu maski, czy musisz sobie wlać do maski wodę pod, pod wodą. I następnie przedmuchać tą maskę, czyli powietrzem z nosa wydmuchać to powietrze, wyrzucić z maski. Czasami się tak zdarza, że maska się zamgli troszeczkę, czasami się tej wody naleje. No musisz mieć tą umiejętność. Czasami są sytuacje, w których niestety no, coś pęknie i trzeba maskę wymienić, założyć nową. No więc <śmiech> ja mówię, że ale Joasia, ty wiesz, że ja nie. Tak, 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 tak. Wchodzimy do wody i ona mówi, no to teraz wszyscy maseczki na tył głowy, czyli oczy masz otwarte i płyniemy sobie od bojki do bojki oczy w wodzie. Wszyscy popłynęli, a ja jej tłumaczę, że nie mogę. Wszyscy wrócili i Asia mówi, Marek, umówmy się na jedną rzecz. Ja teraz wchodzę z tą dwójką, wy tu co ćwiczycie, wychodzimy za 15 minut i wy wchodzicie. Na dole. Zalewasz maskę, przedmuchujesz, zdejmujesz maskę, zakładasz. Ja mówię, ale wiesz, że tego nie zrobię. Ona mówi, a to już jest twój wybór. A twój wybór jest taki. Albo to zrobisz, Czyli po wyjściu przepłyniesz te 100 metrów bez maski i ja to zobaczę i schodzimy pod wodę, albo wypierdalasz z kursu. Wybór należy do ciebie. Ja jeszcze, i i tu powiedziała słynne rock'n'roll i pokazała kciukiem w dół. To znaczy schodzimy pod wodę. Ja jeszcze próbowałem coś powiedzieć pod tą wodą, ale już było za późno. I wyobraź sobie, że w momencie, kiedy Joasia wyszła po tych 20 minutach, grzecznie przepłynąłem od bojki do bojki. I nagle się okazało, że w wieku tam 37 chyba lat yy, potrafię płynąć yy, w wodzie morskiej z otwartymi oczami i nie stanowi to żadnego problemu. Choć całe 37 lat uważałem, że jest to niemożliwe. Hmm. Czyli czasem jest potrzebna bardzo ciepła, bardzo grzeczna, sympatyczna rozmowa, ci uświadomi pewne rzeczy, a czasem jest potrzebny po prostu taki prysznic, postawienie sytuacji yy, zero-jedynkowej, a wybór po twojej stronie. Miłość, ciepło, sympatycznie, ale to użyte słowo bardzo, bardzo brutalne, gdzieś tam. No, przywróciło mi rozsądek i zrobiłem to, co trzeba było zrobić.
0: Jesteś drugim gościem po generale Polko, który użył nieparlamentarnych słów w podcaście. O jejku, jak po generale Polko to mogę? Romek to jest możesz. fantastycznym
1: facetem. Spotykamy się czasem na, na parkietach. Jego doświadczenie... No Opowiadał różne wiedza. historie
0: takie też wojskowe, no i nie dało się inaczej. Ja
1: jestem dziecko poligonu, tak naprawdę wychowałem się bardzo blisko poligonu. I,
0: i to może dlatego to ciągoty. Słuchaj, jeszcze mam takie pytanie, które też jakoś bardzo mnie ciekawi, no bo napisałeś książkę na temat manipulacji. Dużo tutaj rozmawiamy sobie o technikach. Czy ty w ogóle w takim codziennym życiu dostrzegasz albo potrafisz tak jak u kawej było wyjść z siebie i tak popatrzeć trochę na siebie z boku, na całą relację z kimś tam z zewnątrz? Czy dostrzegasz, jak ludzie próbują tobą manipulować? Co wtedy robisz?
1: Powiem tak. No, Też w pozytywnym
0: tego słowa znaczeniu. pozorom
1: nie? jestem normalny. A jestem normalny to oznacza, że jeżeli tkwię w tej sytuacji, to jest mi bardzo trudno być w innej i zdystansować Częściej tak jak myślimy o pewnej sytuacji i przychodzi nam do głowy po fakcie taka cięta riposta, ale po fakcie i częściej to jest po fakcie. Kiedy kiedy ta sytuacja się już skończy, to wtedy dopiero ją lepiej rozumiem. Pewnie lepiej niż większość ludzi, ale po fakcie. Natomiast w trakcie nie jest to takie proste. To znaczy, to się oczywiście też zdarza. Ale jeżeli ci się ciśnienie podnosi, twoje ciało migdałowate strzeli kortyzolem, adrenaliną, emocje ci się podnoszą, logika ci się odcina, bardzo trudno jest wtedy dokonywać tego, tak jak Stephen Cowie mówił, między bodźcem a reakcją masz przestrzeń. Możesz wybrać. Oczywiście, że możesz. Tylko musisz zaczynać wybierać bardzo wcześnie, zanim nim te emocje cię jeszcze nie poniosą, bo jak cię poniosą, to już jest za późno. Yy, I oczywiście, że tak jak powiedziałem, robię to pewnie częściej niż inni ludzie, ale to wcale nie oznacza, że w takich sytuacjach masz przewagę. Ludziom się wydaje, że jeżeli coś wiesz, to możesz tym sterować yy, łatwiej. Nie, jesteśmy tak samo normalnymi ludźmi. Kiedyś mi powiedział pewien ginekolog, a właściwie pewna pani ginekolog, yy, czy ty myślisz, że jeżeli ja potrafię rozpisać chemicznie wzór orgazmu, to nie mam orgazmów? Yy, i To to, to jest właśnie takie dosyć dosyć ciekawe pytanie dla każdego, kto pracuje w jakimś zawodzie bardzo bliskim życia. No tak jak tutaj mówimy o mnie typu trener-mówca inspiracyjny, ale to samo dotyczy też lekarzy czy czy innych ludzi, czy artystów. Czy artysta cały czas jest artystą, prawda? Czy, Czy aktor cały czas gra? A czy on gra w domu? czy on jak jest z żoną i mężem, to gra. A jeżeli on grał dwie sceny łóżkowe, to czy on w łóżku jest taki taki sam jak na filmie, czy on w łóżku jest prywatny, a tam tylko grał. A może tu gra. Więc to to zawsze jest taki dylemat i zawsze go sobie zadajemy. Natomiast myślę, że wszelkie pomysły o tym, że psychologowie są mądrzejsi w sytuacjach życiowych, są raczej mitem niż
0: (śmiech) rzeczywistością. Chociaż ja jestem inżynierem, nie (śmiech) psychologiem. A powiedz parę słów, jak doszło do powstania tej książki, bo tak ta manipulacja odczarowana nie wzięła się bez powodu. To jest w ogóle bardzo śmieszna historia, dlatego że ta książka powstała... Zwykle nie, nie zadaję takiego pytania, no, ale, ale wiem, jaka historia się za tym kryje, no więc... Każda, każda, każda moja książka powstała
1: w bardzo dziwny sposób. i W bardzo dziwny sposób zapadła decyzja o jej pisaniu. No właśnie. A ta, a ta była taka, że ja byłem ujechany na maksa yy, po jakichś czterech dniach szkoleń. Naprawdę skrajnie zmęczony. Yy, I... A w hotelu Mariot w centrum Warszawy był, była konferencja Daniela Golemana. No z hotelu nie wyrzucili od razu, w związku z tym się spakowałem z betami, przyjechałem do Mariota więc byłem w tym Mariocie tak godzinę mniej więcej przed tą konferencją. Daniel
0: Goleman, tak dla niewprawnych słuchaczy dodamy, że to jest spec od inteligencji emocjonalnej.
1: Tak, no, znakomity, znakomity psycholog. Zresztą Daniel, babka Daniela pochodzi z Warszawy. Mieszkała na, na lewkach. Tak Okazję.
0: ale... O to nie wiedziałem.
1: To, to historia jest bardzo czasami zabawna. No i, i wyobraź sobie, że w pewnym momencie widzę tego Golemana, tam wszedł na scenę, sprawdził sobie mównicę, różne tam rzeczy, po tego no mało kto go poznał, pewnie, pewnie nikt i nagle patrzy, że rozkłada się stoisko z książkami. I mówię, kurczę, jest okazja, do tą książkę nie i do tego Daniela. I mówię, Daniel, mam prośbę, żeby podpisać. A Daniel mówi, nie wiem, czy wiesz, ale umowę mam taką, że książki będę podpisywał po spotkaniu. No ale tak patrzy na mnie i, i pewnie tak chwila refleksji, i kurczę, to zacznie prosić, nie, a podpiszę, będzie święty spokój. Nie? No i podpisuję tę książkę, a ja w tym momencie mówię, Daniel, no nie byłbym sobą, jestem dziennikarzem ekonomicznym. Chciałem ci zadać kilka pytań w dowolnym mm-hmm. momencie dnia, kiedy znajdziesz 5-7 minut na to. I on tak patrzy i mówi, Marek, nie wiem, czy wiesz, ale ja mam w kontrakcie w ogóle zakaz udzielania wywiadów. Ja mówię, ojej, to szkoda. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. On jeszcze powiedział, że go gardło boli, no to ja mówię, wiesz, ja jestem po czterech dniach treningu yy, i wyciągnąłem do niego tabletki. On mówi, nie, nie, wiesz, te tabletki to, to, to ja mam swoje, tam w pokoju zostawiłem. I nagle pyta, mówi, ty, no bo jakoś chciał to skończyć, tę rozmowę i mówi, słuchaj, a o której ja w ogóle tutaj, to się zaczyna, bo tak pusto jest. A ja mówię, no zaraz, wste. a on mówi: ty czekaj ty jesteś ekspert o takiej inteligencji emocjonalnej. Ty to powinieneś czuć. I on tak popatrzył na mnie i mówi, A, dobrze powiedziane. To w pierwszej przerwie robimy wywiad. No i, e, i rzeczywiście w pierwszej przerwie, zresztą w drodze do toalety zrobiliśmy część ale. wywiadu, potem w, kawałek w, w drodze z toalety, potem jeszcze kawałek, ale bo on rzeczywiście miał strasznie napięte to wszystko. E, natomiast jak ja spisałem tą rozmowę, to się okazało, że tam było ponad 20 mechanizmów wpływu, których ja użyłem w większości nieświadomie oczywiście no, d- d- takie elementy jak to, że ja jestem dziennikarzem ekonomicznym, on też był, jak to, że y- ja od razu przyklęknąłem przy nim, bo on siedział na takiej ławce w holu, żeby być na tym samym poziomie wzroku. ta niewerbalna wzroku. też. Tak, ta niewerbalna też zadziałała. Nie, że tak samo jak on, mam y- chory głos po szkoleniu, że się dzielę czymś, że zasada wzajemności. No, masę tam było różnych takich y- drobnych mechanizmów. Jak jak to wszystko spisałem, to okazało się, że tych punktów tam w tej rozmowie jest 20 i najpierw powstał case. że mamy rozmowę z Danielem Golemanem, wychwyć elementy wpływu. No i potem do tego case'u było wyjaśnienie tych elementów wpływu, w których miejscach one się pojawiają. No i trzecia kartka, właściwie to trzecie trzy kartki, to było wyjaśnienie, te krótkie wyjaśnienie tych mechanizmów jako taki panel na warsztaty. A potem jak zacząłem to rozpisywać do jakiegoś felietonu czegoś, to się okazało, że tam jest grubiej, że, że, że pod każdym z tych elementów wpływu jest jakaś teoria, jakaś technika, jakieś, jakieś metody. No i w książce to zajmuje 63 strony. Czyli z tej dwuminutowej, dwu półminutowej rozmowy rozwinęło się to w 60 parę stron różnego rodzaju mechanizmów, czyli się już pogłębionych, jak one działają, jak one funkcjonują. No i tak się, tak się zaczęła ta książka.
0: Książka będzie tutaj miła informacja dla słuchaczy, yy, nagrodą w konkursie, który tutaj yy, na prędce przygotowaliśmy. Dodam tutaj jeszcze tak dodatkowo jako czytelnik, że naprawdę warto książkę mieć. Na początku jak ją brałem do ręki, to myślałem, że to będzie faktycznie zbiór takich różnych technik i narzędzi. Zresztą sam tytuł to sugerował trochę, że jest 777 technik, więc myślałem, że przed audycją to przebrnę przez jakieś 100 i już pewnie odpadnę, albo wcześniej nawet. Ale najfajniejsze jest właśnie to, że to wszystko jest tam fajnie podbudowane różnymi teoriami, modelami, a y, jeszcze na dwie rzeczy zwrócę uwagę. Jedna rzecz to jest, to bardzo cenię w pewnej grupie zawsze takich mówców, y, którzy zaczynali dużo wcześniej niż większość takich młodszych trenerów, bo ty, Marku, startowałeś chyba w, jeszcze w czasach... O, ja jak, startowałem 25 lat biznes, Jak biznes startował, nie? Tak. I to są trenerzy. Marek jest jednym z nich, zresztą słyszeliście, którzy mają mnóstwo różnych ciekawych historii. Książka jest okraszona... Takim bardzo fajnym storytellingiem, co bardzo zawsze sobie cenię, bo jak słyszycie, po jednym razie bardzo dużo pamiętam też tej książki. Wielu historii Marek tutaj nie poruszył, ale na przykład będziecie się mogli dowiedzieć, jak manipulują nami kelnerzy w restauracji. Tam są różne takie ciekawe historie, które Marek też z własnego doświadczenia opisał, bo zdaje się, że miałeś pewien epizod też w kuchni, z tego co pamiętam. Tak, tak. Też coś takiego było. No i druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i to uważam, że jest absolutnie jakby drugie dno w tej książce, druga historia, którą można czytać niezależnie. Mógłbyś wydać w sumie dwie książki. To są świetne grafiki, które się tam pojawiły. Zatrudniłeś trzech znakomitych Oj, rysowników, to, w tym słowie. To
1: grubo powiedziane. <głos> Poprosiłeś. E, tak, Andrzej Mleczko, bo mój krajan, Heniu Sawka, bo się znamy lata i Marek Raczkowski, bo niezwykle, niezwykle cenie, rzeczywiście dosypali rysunków do książki i one są zawsze gdzieś tam jakby tematycznie w technikę, w moment włożone i są takim świetnym komentarzem. Tak, do to jest, mówię, to jest
0: drugie dno i można jakby czytać zupełnie pobocznie, bo ja nawet sobie któregoś wieczoru wziąłem i i przeglądałem same grafiki. To się się
1: jeszcze pochwalę. Za dwa, za trzy dni z maszyny schodzi moja najnowsza książka. Tam oprócz Henia Sawki, Andrzeja Mleczki rysuje jeszcze Staszek tym. Mało kto wie, że on w ogóle rysuje bo wszyscy go pamiętają e, e, jako prezesa Ubudowu, e, prawda? A Staszek Tym i Jacek Fedorowicz, więc e, to też bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe rysunki.
0: No u mnie w rodzinie mam dwóch fanów takich. E, mleczko to jest jeden z wujków, zawsze dostaje prezenty, jakieś imieniny, nie imienin to koszulkę. Na lodówce jest też jeden magnes z rysunkiem, który tam nie wiem, czy miałeś okazję zauważyć, a drugi fan to już jest sawka, i to jest moja teściowa gazeta krakowska. A tak. I, i bardzo często mi. A właśnie... jest ze szczecin. <gry> e, ale ma kuźnie bez dzieci. No. Więc, <gry> <gry> więc e, takie coś dzisiaj mamy Wam do zaproponowania w konkursie podcastu Manager Plus. I teraz, e, Marku, powiedz parę słów, co trzeba zrobić, żeby wygrać tę nagrodę. Prosta rzecz. Zgodnie z tradycją krótki opis, bardzo krótki opis
1: sytuacji, w której absolutnie świadomie, przygotowując się wcześniej, yy, zmanipulowaliśmy kogoś lub coś, z pewną sytuację albo pewnego człowieka, albo pewną grupę ludzi, ale w absolutnie pozytywnym celu. No, na przykład walczyliśmy o budżet dla naszego projektu i zastosowaliśmy jakieś techniki, które zwiększyły nasze szanse na sukces w oczach zarządu. No, powiedzmy sobie otwarcie, w stosunku do innych działów, które też rywalizowały o ten budżet. Albo jakakolwiek inna sytuacja zawodowa, gdzie zastosowaliśmy technikę wpływu w pełni świadomie, przygotowaliśmy to i przyniosło to bardzo dobry efekt.
0: Super i na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach pod wpisem do tego odcinka na stronie mariuszchrapko.com a na komentarze czekamy do czwartku tradycyjnie i w piątek w komentarzach wybierzemy jakąś jedną, taką najciekawszą, odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę i nagroda będzie oczywiście opatrzona autografem autora. Książka już leży tutaj u mnie w studiu. Marek, po po, po nagraniu zrobisz jakiś (taki) fajny piszemy
1: dla laureata i zwycięzcy
0: i I to wszystko. Dziękujemy pięknie. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w studiu moim i waszym gościem był Marek Skała, autor książki Manipulacja odczarowana, o której dzisiaj rozmawialiśmy. No i Właściciel Instytutu Szkoleń Megalit Marku, ogromne dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Dziękuję i życzę wszystkim super wpływu, znakomitego wpływu na innych. Pamiętajcie o Tyce, pamiętajcie, że wpływacie na ludzi wam bliskich, z którymi będziecie żyli, pracowali jeszcze pewnie sporo czasu. W związku z tym warto mieć też, też tą ostrożność. Jeśli nie jesteś pewien, czy to zrobić, nie rób. Ale jeśli jesteś pewien, rób zdecydowanie i osiągaj sukces.
0: Ja się nazywam Mariusz Hrabko, Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie <śmienic>
2: Pour oublier que dans quelques heures J'avais rendez-vous avec vous, j'ai si peur Un premier rendez-vous avec vous C'est fou, tout en douce, nous Rien qu'un premier rendez-vous Mais c'est déjà, déjà beaucoup Au premier rendez-vous C'est là que tout ce jour Et sinon je devenais nous Après ce premier rendez-vous Je vous connais déjà mais face à vous pour la première fois Si les minutes me semblaient longues au oh Seigneur Je me refuse à prétendre que ce pourrait être le bonheur Ce premier rendez-vous avec vous dont j'ai peur Un premier rendez-vous avec vous C'est fou, tout en nous, c'est nous Rien qu'un premier rendez-vous C'est déjà, déjà beaucoup Au premier rendez-vous C'est là que tout se joue Et si nos jeux devenaient nous Ce premier rendez-vous. J'ai au beaucoup Au premier rendez-vous sur la que tout se joue Et si nos jeunes devenaient nous Après ce premier rendez-vous Et ce premier rendez